0: Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo una parábola, porque estaba él cerca de Jerusalén y pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos, llamó a diez siervos suyos y les repartió diez minas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo «No queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros». Cuando regresó de conseguir el título real, mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que habían ganado cada uno. El primero se presentó y dijo «Señor, tu mina ha producido diez». Él le dijo «Muy bien, siervo, bueno, ya que ha sido fiel en lo pequeño, recibe el gobierno de diez ciudades». El segundo llegó y dijo «Tu mina, señor, ha rendido cinco». A ese le dijo también, pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, señor, aquí está tu mina, la he tenido guardada en un pañuelo porque tenía miedo, pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo, por tu boca te juzgo, siervo malo, con que sabías que soy exigente que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, «Quítenle a este la mina y dénsela al que tiene diez minas». Le dijeron, «Señor, ya tiene diez minas. Les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase a reinar sobre ellos, tráiganlos acá y degollenlos en mi presencia». Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. Efectivamente, acabamos de escuchar una de las versiones de la parábola de los talentos Que estoy seguro que muchos de ustedes han leído y han reflexionado eh, durante su vida Porque es una parábola archiconocida Y aparte es una parábola que de alguna manera todos hemos utilizado Para um, hacernos ver a nosotros mismos que efectivamente Dios nos da unas cualidades, nos da unos talentos, nos da una personalidad, nos da una riqueza y que no es indiferente eh, lo que hagamos con eso que hemos recibido, con esos dones, con esos talentos. Sino que esta parábola nos hace ver, y así lo hemos reflexionado seguramente muchas veces, que aquello que hemos recibido no solamente hay que agradecerlo, sino que también hay que ponerlo a producir para el bien del reino, para el bien de la iglesia, para el bien de los demás y para el bien de nosotros mismos. Estoy seguro que, que muchos de ustedes de hecho trabajan hoy actualmente con sus cualidades, con sus talentos, con las virtudes, con los dones que Dios le, les dio para ser esas mejores personas, esos mejores hombres, esas mujer, mejores mujeres, para precisamente poder llegar al cielo con la conciencia de decir, señor, me diste estos talentos, pues aquí te regreso el doble, el triple o el cuádruple. Yo creo que todos los que me están escuchando están haciendo el esfuerzo sincero de ser mejores y por lo tanto están haciendo el esfuerzo sincero de multiplicar sus talentos. Eh, porque como que es una enseñanza muy básica del evangelio que es como que de las primeras que aprendemos o que se nos quedan grabadas porque Jesús es tan plástico y tan práctico y tan didáctico que este tipo de parábolas se nos queda grabada en el corazón desde que somos pequeños ¿no? pero a mí me llama mucho la atención el final de la parábola fíjense bueno ya Jesús cuenta la historia uno Efectivamente puso sus, sus talentos a, a producir y pues el Señor le recompensa. El otro también puso a producir sus talentos, el Señor le recompensa. Pero el último, el que escondió el talento y no lo puso a producir por miedo al, eh, al rey, eh, pues al final se lleva eh, una buena reprimenda. Pero Jesús aquí nos quiere también a nosotros mostrar algo. Y llama la atención porque este que recibió eh, un talento y no lo puso a producir, el rey este se lo quita y se lo da al que sí tiene. Y a nosotros nos pone a parecer como un poco injusto, ¿no? De hecho, dice aquí la parábola que, que los presentes dijeron, Señor, este ya, eh, este ya tiene muchas minas, este ya tiene muchos talentos, ¿para qué le das más? Y entonces Jesús dice, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Fíjense que yo durante muchos años les confieso que yo pensaba, decía, híjole, pues está como medio duro esto, ¿no? De que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y, y como que son esas partes del evangelio que mejor te las saltas o que no quieres así como que explorar mucho porque dices, pues a lo mejor el Señor... Pues se equivocó o andaba de malas. Eh, ese día los discípulos no le dieron de desayunar. No sé, pero como que era una parte del evangelio que a mí me costaba trabajo pensar cómo al que tienes le va a dar más, pero al que no tienes se pues le va a quitar hasta lo que tiene. Hasta que un día, platicando con un señor, para que fíjense lo mucho que nos enseñan ustedes también a nosotros los sacerdotes, que no lo sabemos todo, un señor me platicó que había leído un libro en donde... Eh, había descubierto que la verdadera traducción o una de las interpretaciones más acertadas de este pequeño versículo se refiere al amor y hace sentido totalmente fíjense si ponemos el amor cómo queda al que tiene amor se le dará más amor pero al que no tiene amor se le quitará hasta el amor que tiene y es verdad Ustedes mismos pueden constatarlo, cuando vemos personas que aman, que sirven, que son generosas, que viven eh, con el corazón puesto en Dios y puesto en los demás y desprendidas de pues las preocupaciones banales del mundo, son personas que normalmente están más alegres, están más felices, son más plenas e incluso hasta les va bien en la vida, hablando en el aspecto incluso material económico. Y aquellas personas que normalmente viven quejándose, viven reprochando, viven culpando a los demás, viven lamiéndose las heridas, viven victimizándose, normalmente son personas fracasadas. Son personas con las que nadie quiere estar y son personas que drenan a los demás, ¿no? Esa típica persona que te drena, que dices, ay, qué flojera, qué pereza ir con este sujeto o con esta individua que, que va a estar todo el tiempo viendo lo malo, lo negativo, cómo bajar a los demás, cómo juzgar a los demás, cómo hacer ver que su vida está fatal y que todo lo que gira en su mundo es terrible. Y oscuro ¿no? Así que Creo que hoy nos llevamos una buena lección Ese amor que recibimos Mucho, poco No lo podemos calcular Porque tampoco es que haya una balanza En donde podamos Poner el amor Pero ese amor que tenemos Hay que multiplicarlo Ese amor que tenemos Hay que darlo para recibir más amor. Así que hoy es un buen día para, para comenzar a dar el amor que tenemos de manera que se empiece a multiplicar en nuestra vida y dar el amor que tenemos en lo concreto con nuestra actitud, con nuestro gesto corporal, con nuestra cara, con nuestra amabilidad, con nuestras palabras, con nuestra bondad, con nuestra sonrisa, con el... Eh, las buenas formas, las buenas maneras, con la educación, con la paciencia, el darnos a los demás, el ayudar, el tender la mano, el preocuparnos por los necesitados, por los enfermos, hacer una llamada, buscar a esa persona que está sola o a esa persona que a lo mejor está pasando por un problema, ver cómo podemos ayudar a los de a nuestro alrededor, ver cómo podemos servir, en fin, dar amor, es eh, la garantía de que podemos recibir amor. En la medida en que nos entreguemos a los demás, en la medida en la que seamos generosos, vamos a recibir más de parte de Dios, porque Él no se deja ganar en generosidad. Es algo que siempre le digo a los jóvenes, no el Señor es muy competitivo y nunca se deja ganar en el amor Nunca se deja ganar en la caridad Nunca se deja ganar en la generosidad De manera que si tú das Él te va a dar más Él te va a dar el ciento por uno Siempre va a darte más Así que esta frase última del Evangelio Que al que tiene se le dará Pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene Ojalá Que nos sirva Para que entendamos Que tenemos que dar ese amor que tú y que yo tenemos en el corazón y así se multiplicará nuestra vida y así se multiplicará en la vida de los demás y así saltará ese amor hasta la vida eterna y serán los talentos con los que lleguemos un día al cielo bueno pues aquí les dejo una vez más estas reflexiones eh, ya saben que pueden compartir este podcast de que haría Jesús con sus familiares, con sus amigos, en sus redes sociales. Yo soy el padre Gabriel Abascal. Me pueden seguir en Instagram como padre Abascal, en Twitter como P.Gabascal Que Dios les bendiga. Perdón si este podcast salió así medio. Eh, ando medio mormado porque tengo una alergia. Ustedes no son nadie, nadie para saber ni yo para contárselos, pero tengo una alergia como desde la infancia que se llama rinitis, que no se me quita que es hereditaria. Y este podcast, como que lo, lo grabé en pedazos porque de plano estaba muy mal. Pero bueno, que Dios bendiga. Gracias.